0: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Replanet Nederland en Ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser en ik ben uw gast hier. Als er één woord is dat het maatschappelijk debat van vandaag kenmerkt, is het polarisatie. Of we het nu hebben over het coronabeleid of identiteit, de tegenstellingen worden sterker, groepen komen tegenover elkaar te staan. Dat lot treft ook het klimaatbeleid, zo lijkt het. Wie geen bezwaren heeft tegen een windmolen, wordt soms als een wappie weggezet. Wie wel bezwaren heeft, ook. In België is het debat over de kernuitstap volledig ontspoord. In deze aflevering van Studio Ecomodernisme gaan we het hebben over een manier om voorbij die polarisatie te komen. We praten met Ellen Maassen en Harm van Dijk, verbonden aan stichting G1000, die burgers zeggenschap wil geven over wat er gebeurt in hun land, stad of dorp een middel om dat te bereiken is het burgerberaad. En daar gaan we het over hebben. Wat zijn de mogelijkheden van deze vorm van directe democratie? Hoe kan het zorgen voor beter beleid voor de problemen van vandaag? Studio Ecomodernisme. Hey, Ellen Maassen en Harm van Dijk, hartelijk welkom. Dank. Hoi. Voor... Voordat we straks horen wat een burgerberaad precies is, mag ik jullie beide, van jullie beiden een, een kort antwoord op de vraag: um, Wanneer raakte je geïnspireerd door het nou ja, toch vrij nieuwe idee van een burgerberaad? Wie trapt af?
1: Nou, um, ik zal beginnen. Um, nou ja, mijn inspiratie was eigenlijk al heel lang geleden dat ik er een boek over las, in simpelweg. Um, Welk boek was dat? Uh, tegen verkiezingen van David van Rijbroek. Juist. Um, ja, ik, ik, ik kwam er tegen in het nieuws of zo en ik dacht, leuk, ga ik lezen. En ik vond het ontzettend interessant, maar ik dacht wel, ja, wat, wat, wat kan ik daar eigenlijk mee? Dit is leuk, maar, uh, maar wat nu? Um, en toen een paar jaar later, toen uh, stond ik op een gegeven moment bij een uh, klimaatprotest in Amsterdam... Uh, um, ja, te protesteren. En dat was in de week dat ook alle, uh, voor het eerst alle tractoren uh, op het Malieveld stonden. Zeg ja. maar, hè. Dus het was uh, toen de stikstofcrisis uitbrak. In welk jaar was dat? Uh? Dat is 2019, okay. toch? Ja. Ja, ja, dat is september 2019. En um, ik kreeg het gevoel dat in het nieuws en, en gewoon in de beeldvorming... Uh, die groepen heel erg tegenover elkaar werden gezet. Dus boeren die op het Malieveld staan en de klimaatprotesten. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die het nooit eens zullen worden. Dat, dat is een beetje het beeld. Mm -hmm. Maar zelf uh, voelde ik dat niet zo. Dus de, de, ik stond daar wel voor het klimaat te protesteren... maar ik snap natuurlijk ook waar die boeren vandaan komen... en, en ik snap dat zij in de knel zitten. Dus ik dacht, hey, is, is dit niet nou zo'n mooie situatie... waar we dat idee van een, een burgerberaad, waar ik over gelezen had... ...perfect zouden kunnen gebruiken. Dus ik dacht toen... Uh, ...zou het niet heel mooi zijn om hier een burgerbraad over te organiseren? Um, en ik ben toen gewoon wat omheen gaan vragen... ...of er andere mensen waren die dat een mooi idee vonden. En op een gegeven moment werd ik getipt om uh, contact op te nemen met de G1000. Um, en dat heb ik toen gedaan. En ik kreeg meteen een harm aan de lijn. Uh, en... Uh, die, die wilde mij graag helpen en ik ben snel langs geweest en uh, Harm heeft toen samen met de rest van de G1000 zeg maar, um, is daar enthousiast voor geworden en heeft zich ingezet om, om dat idee uh, waar te gaan maken en dat, en dat noemen we nu de G1000 landbouw.
0: Ja, ja. ja. en Harm staat op de website van G1000 als, als grondlegger. Dus Harm, jij zult al iets eerder met het burgerberaad in aanraking zijn, zijn gekomen. Hoe ging dat? Nou, dat lijkt wel op,
2: uh, op de manier waarop Ellen uh, geïnspireerd is geraakt. In 2011 zag ik uh, de publiciteit rond de G1000 België op de avondjournaals 11 november 2011. En ik werd eigenlijk meteen ontzettend enthousiast toen ik daar zo'n grote zaal met mensen zag. Ik dacht, wauw, wat is dit geweldig dat in België dat iemand het initiatief neemt om dat te doen. Ik heb daar toen niks mee gedaan, maar in 2013 kondigde David van Rijbroek de, in Nederland het boekje tegen verkiezingen aan. En toen ik dat hoorde, raakte ik opnieuw eigenlijk in vuur en vlam en dacht ik van ja, uh, Harm, het is nu of nooit. Dus in 2013 heb ik het initiatief genomen om de eerste G1000 in Nederland te organiseren. Ik ben natuurlijk eerst naar Antwerpen toegetogen om met de uh, uh, ...organisatoren van de G1000 België te spreken. En uh, die hebben me uitgebreid verteld wat zij allemaal gedaan hadden. En daar hebben we ook onze lessen mee geleerd. Uh, en vervolgens hebben we gezegd van ja, oké, okay, daar zitten hele goede dingen bij. Maar er zitten ook dingen bij die wij wel anders zouden willen. En we hebben daar toen onze ja. Nederlandse ervaring gecombineerd met de lessen uit België. Uh, maar het wel binnen het concept van België, van de G1000, zeg maar neergezet. Dus 22 maart 2014 hadden wij onze eerste G1000 in Amersfoort op lokale schaal... met 630 geloten inwoners van Amersfoort. Mm -hmm. Nou, dat is het begin geweest van de Stichting G1000.nu. Dat is een wel een belangrijk verschil, want in België is er natuurlijk ook een Stichting G1000. Maar dat is een andere stichting, dat is Stichting G1000.org. Uh, en als je daar inlogt, krijg je ook een andere geschiedenis. Dus even voor de helderheid, Stichting G1000.nu. In Nederland heeft sinds 2014... 28 burgerberaden georganiseerd met uh, geloten burgers op allerlei plekken in Nederland. En we hebben die periode van intussen, hoeveel jaar is het? Acht jaar hebben we gebruikt om, en al die G-duizenden, om stap voor stap te leren hoe je dat nou eigenlijk moet doen, zo'n burgerberaad organiseren.
0: Juist. Want vertel eens, dus wat is dan we... een, een burgerberaad? Hoe, hoe ging dat hoe... in Amersfoort en, en bij de volgende projecten?
2: Nou, een burgerberaad is uh, eigenlijk moet ik daarvoor terug naar uh, in mijn eigen geschiedenis, naar het moment waarop ik als buurtbemiddelaar actief werd in de, in de gemeente Amersfoort. En ik met twee mensen aan tafel zat, twee burgers, die ogenschijnlijk zeg maar het on, nee, niet die het onmogelijk vonden om met elkaar weer door één deur te gaan, die toch ingegaan waren op de uitnodiging om aan tafel te verschijnen. En waarbij het lukte om in een anderhalf uur tijd, met behulp van de methodes die ik toen als buurbemiddelaar geleerd had, om die zover te krijgen dat ze samen aan de slag gingen om hun probleem op te lossen. Wat ik daar aan tafel zag gebeuren heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt, dat ik vanaf dat moment een beetje als persoonlijke missie op me genomen heb om te kijken of dat, als mensen dat kunnen, om dat eh, als antwoord op de polarisatie eh, met veel grotere groepen mensen te gaan ontwikkelen. Ja. En, en voor de helderheid, een, de
0: is... je, je zegt een buurtbemiddelaar, werkt hij dan als ambtenaar bij de gemeente? Nee, dat is een,
2: in Nederland is dat een heel netwerk van gewoon ambteloze burgers die vrijwillig uh, uh, met mensen die een conflict hebben in de buurt aan tafel gaan zitten en gaan kijken of, of ze die mensen, en meestal zijn dat buren, of ze die weer op goede voet met elkaar kunnen krijgen. En het, waarom het, het belangrijk is als voorbeeld in, uh, in, voor burgerberaden. Is omdat dat eigenlijk de basis is voor het burgerberaad in Holland. Uh, zoals wij dat in de G1000 nu doen. Dat is namelijk proberen de deelnemers te verleiden om het eigen belang te relativeren. Het eigen, over het eigen belang en de eigen uh, wens en het eigen ja, ding heen te stappen. En zeg maar... ...samen op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke belang, het gedeelde belang. En wat is nou zo interessant? Op het moment dat je mensen met elkaar in gesprek weet te brengen... ...dan gebeurt dat eigenlijk vanzelf. Uh, bijna vanzelf. Je hebt wat spelregels nodig, je hebt wat voorwaarden nodig... ...mensen moeten zich eerlijk behandeld voelen... ...mensen moeten het idee hebben dat ze uh, gelijkwaardig zijn, dat er niet eentje domineert... Uh, mensen moeten het idee hebben dat er geluisterd wordt, dus dat ze gehoord worden. Nou, dat zijn allemaal dingen die je moet op een goede manier moet regelen. En als dat goed geregeld is, dan kan je dus zelfs in een zaal met duizend mensen voor elkaar krijgen dat uh, uh, zeg maar de mensen hun individuele belang loslaten uh, en bereid zijn om voor het gemeenschappelijke belang te gaan, uh, het belang van de gemeenschap, en daarvoor ook bereid zijn om het individuele belang zelfs op te offeren.
0: Juist, en, zien, en
2: kennen we dat gevoel, zijn we helemaal kwijtgeraakt in, uh, in onze huidige tijd. Iedereen leeft met de gedachte van uh, NIMBY, not in my backyard. Ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland is dat een veel voorkomend fenomeen. Ja, en als er niemand anders is die op jouw belangen let... dan is dat natuurlijk een hele
0: logische reactie en de basis voor veel polarisatie. En dan is het jullie taak, de taak voor G1000, met nu om dat proces zo te begeleiden dat iedereen zich gehoord voelt, dat iedereen het idee heeft, we zijn gelijkwaardig hier aan elkaar in deze zaal.
2: Wij hebben, wij hebben op basis in de theorie, heet dat, uh, Habermas noemt dat een machtsvrije dialoog. Wat wij dus gedaan hebben is het, het, het academische idee van een machtsvrije dialoog vertalen naar een concrete werkvorm, een G1000 werkvorm. En wij noemen dat gewoon het instrument G1000. Dat is begonnen met een, een evenement van één dag. En uh, geleidelijk aan hebben we gemerkt dat we met één dag echt geen resultaten boeken... als het gaat om de politieke besluitvorming. Dus wat we vervolgens gedaan hebben is uh, zoeken naar een proces, een procedure... van een aantal bijeenkomsten met deelnemers... die er uiteindelijk toe leidt dat er een besluit valt. Wij noemen dat het burgerbesluit. Uh, wat wel serieus genomen wordt door uh, de politici. Want dat was ook een van de dingen waar de G1000 België tegenaan liep. Ze hadden een fantastische dag. En bij ons begon dat ook zo. De burgers hadden een fantastische dag. En daarna werden, werden, werden de uitkomsten volledig genegeerd door de, door de politiek. Nou, ja, die volgens... reis van acht jaar en 28 g 1000 die heeft ons gebracht waar we nu zijn. En waar we nu zijn is dat uitkomsten van een G1000 worden tegenwoordig in Nederland volledig overgenomen door de politiek en vertaald in besluitvorming.
0: En daar gaat niet nog een college van bestuur, van burgemeester en wethouder overheen, of de Tweede Kamer, wanneer het op landelijk niveau wordt getild, om, om dat advies vanuit de burgers nog eens uh, te, ja, te overwegen, wikken en wegen, wat wel en wat niet. Nee, in Nederland is het, dit wordt overgenomen? Nee, zo,
2: zo. Het beeld, be, be, beeld wat erbij hoort is iets anders. Overigens, de Tweede Kamer op dat niveau zijn we nog niet aangeland. Daar willen ja. we dus naartoe. Dus dat is de volgende stap. We hebben het tot nu toe lokaal en regionaal gedaan, maar je moet je voorstellen dat, en dat klinkt een beetje als een paradox, maar juist door vooraf niets te claimen, door dus uh, ook uh, het parlement of de, de gemeenteraad of uh, de staten uh, van de provincie, door die vooraf volledige vrijheid te geven ten opzichte van het eindresultaat, uh, maar door wel een heel zorgvuldig en uitgebreid proces te organiseren... waarbij we ook de uh, uh, gemeenteraad en de Staten en de Tweede Kamer uitnodigen om deel te nemen... daardoor worden de einduitkomsten -eind zo serieus genomen... dat uh, een Tweede Kamer, Staten of een gemeenteraad gewoon bereid zijn om die resultaten helemaal over te nemen. Er is dus door het proces wat we nu uitvoeren... Ontstaat er zo'n breed draagvlak dat uh, de politiek eigenlijk zegt: van
0: ja, hier kunnen we niet omheen, dit moeten we gewoon doen. Ja. En Ellen, mag ik jou eens vragen: waarin schiet onze parlementaire democratie dan tekort? Want je kunt toch zeggen: er zijn volksvertegenwoordigers, um, ook he, op gemeentelijk niveau, net zo goed op landelijk niveau. Dat is niet voor niets, want wij verkiezen hen... zodat wij zelf ons niet zo heel veel druk hoeven te maken... over het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen. Wat, wat gaat er nu mis dat een burgerberaad zo noodzakelijk maakt... als, als aanvulling, als oplossing?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat er nou, minstens twee dingen zijn die nu zo in mij opkomen. Um, ten eerste, als je burgers lood, uh, dus niet verkiest... maar random uh, uit de hele bevolking haalt, zeg maar... Um, dan heb je een veel diversere groep. Uh, dan is het veel makkelijker zo dat je heel veel verschillende perspectieven meeneemt, omdat het namelijk niet eenvoudig is om zomaar verkozen te worden, zeg maar. Dat is een, een, al gauw een veel hoger opgeleide groep. Uh, nou ja, hè, er zijn allerlei eigenschappen die in de Tweede Kamer veel meer voorkomen dan mm -hmm. over de hele bevolking. Um, maar verder is het ook zo dat de hele structuur van die verkiezingen en die verkiezingscyclus ervoor zorgt dat politici eigenlijk op de korte termijn wel moeten focussen. Want je wil natuurlijk herkozen worden... anders kun je sowieso niet zoveel doen. Dus uh, je bent dan ook bezig eigenlijk... met die termijn tot de volgende verkiezingen. En het heeft als politicus nu weinig zin om te zeggen... ik ga een plan maken voor de komende vijftig jaar. Want je weet dat dan dat iemand anders wel dat plan weer verandert. Terwijl de burgers in een burgerbraad... die kunnen wel uh, zeggen... nou, volgens mij is dit wat er in de komende honderd jaar van belang is... of iets ja. dergelijks... Um, en, en ja, daardoor dat perspectief... Uh, ik ik ben wel benieuwd anders. te
0: horen naar de ervaring met, met zo'n loting. Want zo'n loting, je kunt inderdaad een, een representatieve groep aanschrijven... en uitnodigen om deel te nemen aan een burgerberaad. Maar ik ben wel benieuwd... Er ja. zullen vast mensen zijn die die uitnodiging krijgen en denken... nou, ja, laat maar zitten hoor, veel te ingewikkeld, het hoeft allemaal niet. En dat ja. uiteindelijk, na ja. allerlei afmeldingen... uiteindelijk ja, eindig je misschien toch met een groep... Die, die toch uiteindelijk wat hoger is opgeleid en geïnteresseerd is in uh, maatschappelijke problemen. Hoe voorkom je dit?
2: Ja, dat valt juist de loting zorgt ervoor dat dat niet bij voorbaat het geval is. Het is wel zo, er zijn even een aantal elementen in je vraag. Het eerste is: uh, uh, van de mensen die wij uitnodigen tot nu toe in Nederland, is, reageert ongeveer 5% tot nu toe op die uitnodiging. Hoe, hoeveel dus procent ja, zei je? 5%. Aha. Uh, dat klinkt als een laag percentage, maar als je ervaring hebt met direct mailing, dus gewoon willekeurig mensen aanschrijft, dan is regulier de reactie, de respons is ongeveer een half procent. Dus om te beginnen is door het onderwerp en door de uitnodiging voor de G1000 om mee te spreken over de toekomst van je eigen gemeenschap, uh, ligt de respons ligt al aanzienlijk hoger dan dat die bij elke andere direct mail het geval is. Uh, dat, is, uh, dat is het eerste wat van belang is. Maar inderdaad betekent dat dat er selectief gereageerd wordt. Uh, dus je hebt niet meteen een representatieve groep respondenten. Nou, dan kan je verschillende dingen doen. Je kunt dus zeggen van nou, dan, uh, daar neem ik genoegen mee. Want ik vind uh, dat iedereen die de moeite neemt om te reageren, dat hij ook het recht heeft om mee te praten. Dat is één benadering. Maar je kunt ook zeggen van nee, ik wil uh, toch ook gewoon net als dat in het representatieve systeem aan de hand is... Uh, wil ik ook nu ook zorgen dat we een, een exacte vertegenwoordiging in de zaal hebben? Ja, als je dat wilt, dan kan ik meteen zeggen dat lukt dus niet op die manier. Want er zijn altijd groepen om andere redenen, niet omdat ze minder verdienen of wat dan ook. Maar er zijn altijd groepen die zeggen van, nou uh, wij doen aan zoiets niet mee. En dan blijkt dat dat uh, bij bijna altijd ook de groep is die uh, zeg maar niet meedoet aan de verkiezingen. Dat is een groep die noodwaar wantrouwend is ten opzichte van alles wat door de instituties in de gemeenschap georganiseerd wordt. En die groep onderkent nog onvoldoende dat een G1000, zoals wij die in Nederland organiseren, onafhankelijk is van de overheid. Want dat is het kenmerk van de stichting G1000 nu. Wij zijn aan niemand gebonden. We merken wel dat nu we dit vaker doen, dat de bekendheid van de G1000 toeneemt. En dat ook het begrip van die onafhankelijkheid toeneemt. Maar wat we dit jaar voor het eerst gaan doen om het ontbreken van zeg maar, de, de groep die, die zeg maar ook niet aan het kiezen is. Uh, om, om het vertrouwen van die groep te winnen. Dat is dat wij uh, uh, zeg maar gaan proberen om nog meer faciliteiten te bieden dan we nu al doen. Uh, we bieden nu bijvoorbeeld voor deelnemers kinderopvang. Uh, we bieden onkostenvergoeding zodat het... Uh, uh, zeg maar de drempel zo laag mogelijk is. Ja. Ja, we gaan dit jaar ook dagvergoeding uh, betalen in uh, Amsterdam... bij het Burgerberaad, wat vorig jaar november door anderen in Amsterdam is georganiseerd... is daar voor het eerst mee geëxperimenteerd. En dat heeft ook weer opgeleverd dat er weer een net iets andere groep in de zaal zit. Maar het interessante van Loten is dat het echt niet zo is... dat per se de hogeropgeleide in de zaal zitten. Want dat is bij klassieke vormen van participatie inderdaad het geval... Uh, als mensen gewoon zelf naar binnen mogen lopen. Maar op het moment dat je loodt, dan krijg je, is onze ervaring, wel degelijk de hele diversiteit aan stemmen. In de gemeenschap krijg je in de zaal. Uh, je breekt door de groep usual suspects heen. Want dat is ook echt een kwaal. Dat uh, mm -hmm. in participatieprocessen voor de overheid altijd dezelfde mensen hun, mol, hun vinger opsteken en dan in de zaal komen. Nou, door loting is dat niet meer het geval. Dus je hebt een enorme... Toename in de diversiteit van stemmen in de zaal. Maar waar we echt uiteindelijk willen eindigen. Namelijk dat alle stemmen in de gemeenschap ook in de zaal gehoord worden. Nou daar zijn we nog niet helemaal. En daar zijn we nog druk mee doende om dat uiteindelijk echt voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Maar ik geloof niet dat er een participatievorm is. Die zo'n goede vertegenwoordiging van de gemeenschap in de zaal heeft. Dan uh, uh, wat wij bereiken
0: met de G1000 en met Bulk Jullie, uh, jullie ervaringen met burgerberaden is volgens mij op dit, uh, tot vandaag met name op gemeentelijk, provinciaal niveau. Dat willen jullie een stap hoger trekken, zou je kunnen zeggen, naar een, ja. naar een landelijk niveau. En Volgens mij werken jullie nu aan twee thema's om die op landelijk niveau aan te pakken bij een burgerberaad. En dan heb je het over klimaat en milieu aan de ene kant en landbouw. Dat zijn twee grote thema's en ik vraag me af... Van waar de keuze voor die twee thema's... die toch ook wel wat polariserende thema's zijn. Werkt een burgerberaad misschien juist bij thema's... die, uh, die polarisatie uh, uitnodigen?
1: Ja, zeker. <laughs> Precies dat, ja. wat je zegt eigenlijk. Het uh, is gewoon het middel in, in het geval van polarisatie. Want ja, het, het verschil is... Uh, nou ja, veel polarisatie vindt natuurlijk soort van in de media plaats... of social media... En als je een tweet leest van iemand, dan is het vrij makkelijk om te denken, wat een idioot, zeg maar. Hè? Daar, daar ben ik totaal niet mee eens. Uh, die persoon uh, die zal wel gek zijn. Maar als je tegenover die persoon zit en je hebt er een gesprek mee, je luistert naar waar die vandaan komt, uh, wat, dat, uh, uh, wat de redenen zijn om, om die mening te hebben, dan is het heel anders. En dan, dan ben je ineens perspectieven aan het uitwisselen en uh, ontstaat er wederzijds begrip. Uh, in plaats van uh, uh, dat je eigenlijk alleen maar verder uit elkaar uh, terechtkomt. Mm -hmm. en, en het feit dat, dat mensen daar zitten als een burger... Um, en niet als een vertegenwoordiger van een, een achterban of van wat dan ook... maakt ook dat ze naar elkaar kunnen luisteren. Dat, dat, dat mensen elkaar kunnen zien als andere mensen... en de behoefte kunnen begrijpen van iemand anders. Mm -hmm. Je bent niet bezig met wat zullen anderen ervan vinden. Je bent daar gewoon contact aan het maken met anderen.
0: Ja, Hoewel je ja. mening over, nou ja, of er wel of niet wordt gerommeld in je huis, hè, om van het aardgas af te gaan, die kan nog altijd overeind blijven. Maar juist door in gesprek te gaan op zo'n zo dag die jullie organiseren, zou dat toch net een beetje zou je er iets genuanceerder naar kunnen kijken. Is, is, is dat wat je dan zegt?
1: Ja, dat je op je minst begrip krijgt voor dat iemand anders daar anders over zou kunnen denken. Mm -hmm. uh, en het idee is natuurlijk om gezamenlijk tot oplossingen te komen. En het, het zal nooit zo zijn dat... 100% van die deelnemers dan uh, voor een bepaalde voorstel stemmen. Want aan het eind van het proces is, wordt er gestemd. Um, maar er, er ontstaat wel een bepaalde consensus over wat, wat men belangrijk vindt. En, en wat we met z'n allen, waar we naartoe willen.
2: Ja, en niet, niet te vergeten, aan het einde van de rit, ook al heeft niet iedereen voor een bepaald voorstel gestemd, aan het einde steunt de hele conferentie uh, alle voorstellen... Uh, ongeacht of dat nou jouw voorstellen zijn of niet uh, iedereen zet zijn handtekening onder dat burgerakkoord wat uh, overhandigd wordt aan de politiek en mede daarin ligt ook de kracht van uh, de overtuigingskracht van het proces wat, wij, uh, wat we met elkaar nu inrichten je refereert nog steeds aan, aan een, aan een G1000 als een dag maar als we het hebben over een landelijk, we hebben dus een ontwerp gemaakt voor een landelijke G1000 landbouw en dan hebben we het over een proces van acht maanden... waarbij deelnemers acht keer een weekend bij elkaar komen... van vrijdagmiddag twee uur tot zaterdagavond zes uur. En daarbij ook nog tussen de bijeenkomsten in. Dus één keer per maand is dat dan een weekend. Waarbij ze tussen de weekenden in, groepsgewijs... ook doorwerken aan de voorstellen... Eh, om die voorstellen maar zo goed mogelijk onderbouwd te krijgen... en ook maar zoveel mogelijk informatie te verzamelen... zodat ze ook gewoon serieus genomen worden. Ja. We praten over een zeer intensief proces uh, om tot die resultaten te ja. komen. En dat is ook echt nodig om overtuigend te zijn.
0: Nou, dat, dat lijkt me ook. En ik vind, fijn te horen dat je dat zegt, Harm. Want ik, ik, ik weet van een uh, ervaring in, in Engeland... waar Extinction Rebellion ook mee bezig is geweest. Hè? In Engeland noemen ze dat dan een Citizens Assembly. Volgens mij hebben we het over hetzelfde als wij in Nederland... ...praten over een burgerberaad. Zij hebben dat bij... vertaald met de term burgerberaad. Ja, ze doen exact hetzelfde. Ja, ja. En, en bij hun was het inderdaad een soort... Ja, een, ...een weekend volgens mij... ...als een soort uh, ja, een, een lezingen-circuit. Um, en dat hield ook op na één een, na, na een weekend. En ik vond dat wel een erg gemiste kans eigenlijk... ...omdat je oh. juist een lange termijn zou willen. Juist nou ja, wat je zegt, hè, je hebt het over een traject van acht maanden... ...met ook nog tussentijds... Uh, bijeenkomsten in kleinere groepen zo wordt het wel steeds sterker en uh, zouden jullie daarin mee willen gaan wat in Engeland dus kennelijk is gebeurd om toch een, een hele kleine soort verwaterde versie van een burgerberaad dan maar te accepteren als, als tussenweg, of zeggen jullie nee, nee. dit, dit nee, moeten we serieus doen zeker niet,
2: zeker niet. Uh, uh, we hebben nu in Nederland stap voor stap op basis van onze ervaring een ...praktijk opgebouwd, een instrument opgebouwd. We weten nu wat werkt en wat er nodig is om impact te hebben. Uh, dus wij kijken ook met argusogen ogen naar wat, uh, het model... ...wat Extinction Rebellion in Nederland aan het introduceren is. Um, Loopt wij dat, de, dat het anglo saxische model. Werken jullie niet samen, overigens? Uh, ja, we werken, we werken nee. wel samen, maar uh, we hebben wel, er is heel duidelijk sprake van twee verschillende stromingen en twee verschillende opvattingen... over hoe je een burgerberaad nou zou moeten organiseren.
0: En waar zitten die verschillen in?
2: Uh, ja, laten we eerst even benoemen waarin we samenwerken. Dus we hebben gezamenlijk, een, uh, met het bureau burgerberaad is dat dan nu... Hè? Dat, uh, dat heeft zich afgesplitst van, uh, van, van... dat is dan zeg maar de, uh, uh, de organisatie die zich sterk maakt... voor een burgerberaad over het klimaat in Nederland... Uh, Eva Rovers is daar een van de instigatoren van. En uh, nou, daar werken wij nauw mee samen. En Ellen en Mirjam de Pachter van onze organisatie zijn ook in Bureau Burgerberaad vertegenwoordigd, nemen ook deel. En helpen, uh, dragen ook de praktische ervaring over, uh, zodat Bureau Burgerberaad ook goed geëquipeerd is om dat burgerberaad over het klimaat te organiseren. Maar dat laat onverlet dat er wel verschillende visies zijn op hoe je dat nou het beste aanpakt. En ik vind het wel interessant voor deze podcast... om dat ook even kort toe te lichten. Uh, uh, het Anglo-Saxische model... dat vindt zijn oorsprong in het idee... dat de, uh, zoals ik, voor zover ik het kan, uh, kan analyseren... het is, het is uh, zeg maar geïnspireerd op de gedachten en de ideeën van James Fiskin, uh, een, een Amerikaanse academicus... en die heeft geconstateerd dat... Uh, uh, het wellicht en daar ook mee geëxperimenteerd, dat het interessant zou zijn om in het spel van belangen om ook de stem van de burger luider te laten klinken. En daar heeft hij uh, geleidelijk aan een aantal gedachten op ge, uh, gevormd en vanuit die gedachten is het Saxische model gevormd. En dat komt erop neer dat het belangrijk is om de burger een stem te geven. Maar in Nederland doen we dat al sinds de jaren zeventig. We hebben in Nederland afwijkend van het internationale discours al een enorme geschiedenis met democratisering. Mm -hmm. uh, in de jaren zeventig uh, was de behoefte aan uh, burgers een stem geven, uh, luid op. In de jaren tachtig hebben we dat geïnstitutionaliseerd in medezeggenschapsraden en inspraakmodellen, etc. En allerlei wetten en noem maar op. En aan het eind van de jaren tachtig was die hele democratisering was geïnstitutionaliseerd en eigenlijk... Uh, voor een groot deel monddood gemaakt. In de jaren negentig kregen we daar een reactie op van de beleidsmakers... die zagen van ja, we willen wel iets in Nederland, maar dat is niet gelukt. Dus we moeten iets anders zoeken. Toen kreeg je de participatieve beleidsvorming. Dus werd, tijdens de beleidsvorming werden allerlei partijen uitgenodigd... om ook hun mening te geven. Uh, in, de, ja, in het eerste decennium van, uh, van, van dit millennium... Uh, kwam toen in één keer het leiderschapsdenken op... Uh, van nee, maar we moeten juist leiders hebben die zorgen dat iedereen mee kan doen. Mm -hmm. En we hebben elk decennium weer kunnen constateren dat we nog niet waren waar we wilden. En op basis van die ervaring zijn wij in dit laatste decennium aan de slag gegaan met het burgerberaad. Namelijk gebaseerd op de ideeën van co-creatie. En uh, dan heb je het erover dat, en tegelijkertijd op de ideeën die ook al sinds de jaren tachtig geformuleerd worden rond het transitiedenken. Nou, en wat is het grote verschil? Uh, binnen het transitiedenken, dan realiseer je dat wij als burgers onderdeel zijn van een systeem... waarin ook de overheid een actor is, waarin werkgevers, professionals een actor zijn... waarin de media actors zijn en waarbij je constateert dat een systeem alleen maar van richting verandert... als het hele systeem tegelijkertijd dat doet. Want als één partij dat doet, dan krijg je dat één partij gaat duwen en de rest niet duwt terug... Nou, dus in het transi moderne transitiedenken, hebben we overigens ook niet zelf bedacht trouwens, is het heel normaal dat je het hele systeem in de zaal uitnodigt. Ja. Vanuit het besef dat op het moment dat je met één groep dat doet, op een nieuwe manier, zoals dat in een burgerberaad gaat, met dialoog, dat het hartstikke leuk is dat je dat doet, maar dat als je dan buiten de zaal die uitkomsten weer moet bevechten op de rest van de wereld met behulp van oude middelen, dan is er eigenlijk nog niks veranderd.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Dus wij streven ernaar om het hele systeem uh, met behulp van een burgerberaad van richting te veranderen. En proberen dus uh, met het burgerberaad... de deelnemers boven die bestaande belangenstrijd uit te tillen.
0: Ja, en dan tot, is en toch even naar, naar Extinction Rebellion nu. Want zo, zo, zo kwam je op dit verhaal.
2: Ja, Extinction Rebellion is dus, uh, pleit dus gewoon voor uh, de, de manier zoals ik ze begrijp. Uh, ik ben zelf niet van Extinction Rebellion. Maar zoals ik hun benadering begrijp... dan uh, uh, is, uh, is wat zij doen zeg maar het luider laten klinken uh, van de burgerstem mm -hmm. wat wij doen gaat veel verder, wij willen uh, met behulp van uh, het burgerschap door, door het burgerschap van alle actoren aan te spreken uh, willen wij uh, het onderwerp uit de belangenstrijd tillen en naar het niveau van het algemeen belang, het gezamenlijk formuleren van het algemeen belang ja. uh, met als resultaat wat wij, nu, wat wij nu kunnen laten zien, namelijk dat buiten de zaal alle partijen zonder over, overtuigd hoeven worden uh, het resultaat omarmen. Mm -hmm. Dus een heel concreet voorbeeld. Uh, we hebben uh, in 2019 vlak voor corona, laatste en de laatste G1000, een G1000 in Heerenveen georganiseerd. En uh, het resultaat daar aan het begin daarvan, dat ging trouwens, sorry, dat ging over de, de toekomst van het centrum van Heerenveen. En aan het begin daarvan stonden de partijen in Heerenveen lijnrecht tegenover elkaar. Dat had al, de afgelopen tien jaar was dat al zo. En na afloop van de G-1000 stond iedereen achter één gezamenlijke benadering. Uh, en was dus ook binnen een jaar tijd, was er groen licht van de gemeenteraad van Heerenveen. Uh, voor een begroting, voor een plan met een begroting van 25 miljoen. En alle partijen zeiden, dit is een goed plan, dit moet gebeuren. Nou, dat is wat je kunt bereiken met een burgerberaad. Als je tenminste de moeite neemt om het aan te vliegen op een manier waarbij... Alle belangen zeg ja. maar, met elkaar in gesprek gaan. Ja. Maar ik vroeg en me toch... dat vinden wij heel belangrijk. Uh, dus we zouden we, vanuit de G1000 zouden we het een gemiste kans vinden. Als een burgerberaad in Nederland op nationaal niveau plaats zou vinden. En dat het resultaat zou zijn of dat de aanpak zou zijn. Dat we daar alleen maar met burgers in gesprek gaan. Uh, voor ons is dat dan niet veel meer dan een hele grote focusgroep. En dat vinden wij niet goed genoeg.
0: Ik ben toch even benieuwd. Hè. Ik, ik zag jullie, jullie oproep hè, voor steun voor het initiatief... Hè, voor een burgerberaad over milieu en klimaat. En, en dan zie ik een aantal voorwaarden die ik ook herken in, in, in dit gesprek. Hè. Dus geloten burgers, eerlijke afspiegeling. Er moet voldoende tijd zijn. Dat is allemaal prima. Ik, ik zie ook um, dat het burgerberaad een mandaat uh, moet, moet krijgen. Uh, rekening moet houden met de laatste inzichten uit de wetenschap. Dat is prima. En een aantal... Ja, gidsprincipes worden ze genoemd. En dan staat er: uh, planetaire grenzen, sociale rechtvaardigheid en het voorzorgsbeginsel. Heel even en dan Mark. Krijg ik...
2: Even Mark, even voor de goede orde. Ja. Die, die oproep komt niet van ons. Hè? Dit is een oproep die ergens ja. vanuit een andere. Ik weet niet waar, op welke, welke partij die. Zoekt, maar die komt niet van G1000.
0: Maar dit, dit zou het Bureau Burgerraad waarschijnlijk kunnen zijn: de, de, de ja, brug tussen G1000 en ja. Extinction Rebellion. Ja. 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 Um, kijk. Over die, uh, nou ja, laten we de planetaire grenzen uh, nemen. Die zijn in de wetenschappelijke vakliteratuur toch wel, uh, ja, netjes gezegd, discutabel. Ze zijn vrij arbitrair bepaald en, uh, en niet goed houdbaar. Uh, sociaal rechtvaardig is, is, een, is een prachtig streven. Maar verschillende mensen zullen er weer verschillende ideeën over hebben. Hè, over in hoeverre ja. Rijken zouden moeten ik meebetalen. Ik het voorzorgbeginsel, als ik het nog even wil afmaken... Um, is in het verleden wel eens gebruikt om een, een techniek waar mensen het niet zo mee eens zijn om die tegen te houden. Dus ik vroeg me gewoon af hoe het dan kan dat zo'n oproep voor een burgerberaad zoveel voorwaarden heeft, die toch een soort persoonlijke voorkeur haast verraden. Um, of zou je juist moeten kunnen stellen, nou ja, laat het helemaal opengooien. Hoe krijgt Nederland de CO2-uitstoot um, in jaar uh, 2050 uh, drastisch omlaag? Het is dit, is precies,
2: dit, is, dit is een heel mooi voorbeeld van uh, hoe, wij, uh, hoe, hoe de aanvliegroute van de G1000 anders is dan die van uh, Extinction Rebellion. Bureau burgerberaad. Mm -hmm. um, Op het moment dat wij een burgerberaad organiseren, dan is er een aanleiding. Uh, bijvoorbeeld, hoe kunnen wij, hè, wij doen dat nu in, re, in de gemeente Reden op dit moment, hoe kan de gemeente Reden CO2-neutraal worden? Mm -hmm. Dat is het enige wat wij vooraf formuleren. Ja. En verder niets. Dus die hele lijst met randvoorwaarden, zoals jij die nu op ja. opzond, dat is bij ons, wat ons betreft, uit den boze. Mm -hmm. Omdat wij vinden dat de gemeenschap volledig vrij moet zijn om zich uit te spreken en om zelf haar randvoorwaarden te kiezen. En ook zelf te bepalen welke vragen er zijn die zij willen beantwoorden in het kader van dit vraagstuk.
1: Ja.
2: Um, en dat levert, uh, zeg maar. Wat ons betreft ook daadwerkelijk op dat iedereen, dat het, dat, dat het proces echt inclusief is. Dat iedereen er zich veilig voelt. En wij waken er als G1000 ook voor dat we ten koste van alles, dat die onafhankelijkheid en die ruimte in het proces, dat die bewaakt worden. Dat beschouwen wij zo'n beetje als onze hmm. bijna persoonlijke missie om dat te bewaken. Ja. En dat doen we niet alleen met het team, dat doen we ook niet alleen met de werkvorm. We hebben ook onlangs uh, om, om dat. Om onze onafhankelijkheid te benadrukken, hebben we ons ook zelf gereorganiseerd en hebben we een onafhankelijke raad van toezicht met een aantal mensen die rechtstreeks ingeschakeld kunnen worden door alle deelnemers en door alle partners van de G1000, op het moment dat ze het gevoel hebben dat die onafhankelijkheid en die ruimte voor de deelnemer op een of andere manier aangetast wordt. En dan wordt daar dus ook publiekelijk verantwoording van afgelegd. Dus wij, wij proberen er alles aan te doen om de burgers zelf en de, de, de deelnemers zelf aan het woord te laten.
0: Ja, en, en de uh, uitkomst daarbij is voor jullie helemaal niet zo belangrijk, maar het proces ja. moet, moet goed verlopen.
2: Wij vinden de uitkomst eigenlijk, wij, wij doen er alles aan om ons totaal niet met de ja. inhoud te bemoeien.
0: Ja. Ah, oké, okay. nou, ik was helemaal niet erop uit om, om dit meningsverschil met Extinction Rebellion aan te stippen overigens. Um, maar ik kan me toch voorstellen dat het problematisch kan zijn wanneer een actiegroep met allerlei aanvullende voorwaarden komt om een burgerberaad te, te, te organiseren. Het gevaar dreigt dan dat er wel ja, een, soort, een, een juiste oplossing is en een, en een ja, ongewenste oplossing. Ja. Ja, nou, we
2: zullen dit punt... Ik was me niet op de hoogte. We, we, we hebben dus uh, nog niet zo lang geleden... met al die partijen gezamenlijk een landelijk netwerk... burgerberaden opge opgericht. Hmm. Om die ontwikkeling van die burgerberaden ook goed te kunnen begeleiden. En uh, dit is weer een mooi onderwerp... Uh, om in dat landelijke netwerk met elkaar ja. te bespreken. Ja. Van, goh, wat, wat vinden we daar nou uh, gezamenlijk van? Want het moet natuurlijk niet zo zijn... dat de opkomst van het burgerberaad in Nederland dat die al gelijk in, in een hoek getrokken wordt van een actiegroep. Ja. Uh, ja. Dat zou schadelijk zijn voor de enorme potentie van dit instrument... om op welk gebied dan ook polarisatie te doorbreken.
0: Ja, want ja. Ja, jullie zijn te gast hè, bij Studio Ecomodernisme. Nou, Ecomodernisten hè, wij zijn pragmatische natuurbeschermers en, en vooruitgangsoptimisten. Uh, kernenergie is om allerlei redenen een soort uithangbord uh, geworden. Hè. Veel ecomodernisten zijn voor e e kernenergie. Uh, juist omdat het een effectieve aanpak van, van klimaat uh, kan zijn. Um, dus ik zocht even ter voorbereiding op dit gesprek zocht ik op wat er over kernenergie en burgerberaden uh, is, is, is geschreven. Ik kwam toen op een gesprek op de website van Vrij Links en dat was een gesprek tussen iemand van Extinction Rebellion en iemand die al, al heel lang actie voert tegen kernenergie, nu namens Milieudefensie. En het viel me op dat die laatste... die was dan niet zo enthousiast over een burgerberaad. Omdat hij bang was eigenlijk... dat een burgerberaad zou kiezen voor kernenergie. En dat was ja, een verkeerde oplossing. En ik vond dat ook wel weer ja, onthullend in zekere zin. Dat je dan huivert voor directe vormen van democratie... wanneer er oplossingen in het vizier komen... waar je, waar je van terugdijnt. En ik, ik ben wel verheugd te horen dat G1000 daar eigenlijk juist niet in mee wil gaan... en, en juist het proces goed wil, goed wil begeleiden.
2: Ja, ik denk dat we op de lange termijn... dat dat de enige uh, weg is naar uh, een, een zeg maar uitweg uit de systeemcrisis... waar we op dit moment in zitten en steeds verder in raken... en waarin je ziet dat uh, uh, er zich allerlei problemen voordoen... die we proberen met elkaar op te lossen... door allerlei zaken verder te, te gaan protocoliseren... In de hoop dat we dan via objectivering tot, tot uitwegen komen. En wat je ervan ziet is dat we als samenleving alsmaar meer inert worden. Dat we niet meer kunnen bewegen. Dat we geen nieuw beleid meer kunnen implementeren. Omdat de praktische hulpmiddelen gewoon uitgeput zijn. Ja, en dan is het de hoogste tijd dat we met elkaar weer gewoon open aan tafel gaan zitten. Ja. Alle ja. agenda's aan de kant leggen. En dan kan het niet zo zijn dat er nog één agenda... toch nog een beetje ergens via een achterdeurtje binnenpiept. Ja. Uh, dan moet je ook echt iedereen al zijn agenda's opzij leggen. En dan moet je het gesprek open met elkaar ja. voeren.
0: Ellen, jij werkt namens G1000.nu aan een burgerberaad over landbouw. Uh, vertel eens, hoe ver sta je daarmee?
1: Uh, nou, we hebben een, met een G1000 een, een prachtig projectplan uitgewerkt. Dus het is... Uh, Heel concreet uitgewerkt hoe het hele proces uh, loopt. Um, verder uh, zijn we vooral ook, daarvoor ook al, de afgelopen twee jaar heel erg bezig geweest om uh, te zorgen dat het hele systeem aangehaakt is bij het proces. Zoals uh, Harm eerder vertelde, dat dat belangrijk is. Mm -hmm. um, dus uh, we hebben heel veel verschillende zeg maar, belangenpartijen uh, rond de sector landbouw. Uh, betrokken uh, en dat gaat om um, de, de industrie, dus uh, uh, zeg maar Friesland Campina ja. uh, Agifirm, maar ook om uh, boeren, belangenpartijen uh, um, en um, natuurpartijen, uh, ja. dus uh, het staatsbosbeheer en, uh, ja. en ook om overheden.
0: Ja, want die maken altijd uh, deel uit hè, van, een, van een burgerberaad. Ik geloof twee op de drie deelnemers is, is echt. Uh, uit de groep met burgers. En dan heb je ook nog een percentage, 12,5% zeg ik uit mijn hoofd. Hè. Dat komt van uh, bedrijven en een deel van de overheid en nog een deel ja, van vrijdenkers. Precies. Om even dat, dat hele onderscheid... Uh, ja, dat is dus
1: geen ja. g, -G 1000 model van ja, het hele systeem in de zaal. Ja, precies. Ja. En, en,
0: en waar wachten we dan op? Wanneer komt er dan, en van wie komt er groen licht voor, uh, voor zo'n burgerberaad over landbouw? Nou, wij wachten nu natuurlijk op de nieuwe regering
2: en op de manier waarop zij nu... Uh, de problemen in de landbouw te lijf gaat. En uh, heel eerlijk gezegd uh, word ik nog niet zo heel vrolijk... van die eerste geluiden die ik hoor uh, tot nu toe. Er is natuurlijk een enorme zak geld klaargezet... Uh, om het stikstofprobleem te tackelen. Dat betekent dat er een enorme druk gaat komen op alle partijen... om met resultaten te komen, want er wordt gewoon enorm veel geld opgezet. Maar uh, ik zie eigenlijk weinig initiatief... Om voordat die hele sanering van de sector plaatsvindt. Uh, om eerst met elkaar nou eens op een rij te zetten. Wat vinden we nou wel en niet belangrijk?
1: Mm -hmm. Een
2: initiatief daarvoor van de Tweede Kamer. Uh, wat door de SER is uitgewerkt vorig jaar maart. Uh, om een, eerst een breed landbouwakkoord met elkaar uit te werken. Dat is eigenlijk gewoon in de onderste la verdwenen. En als ik de nieuwe minister goed hoor. Dan zijn er eigenlijk twee kaarten waar hij zich op zet. Dat is één, dat is de gebiedsgerichte aanpak. Dus helemaal niet landelijk met elkaar in gesprek aangaan. Mm -hmm. Maar gewoon per gebied kijken wat er kan en wat er moet. Uh, en tegelijkertijd managementmaatregelen. Oftewel maatregelen binnen het bedrijf. Ja, dus dat, dat klinkt niet als een hele grote
0: visie waar, uh, ja, waar mensen warm voor kunnen worden. En waar je ook echt 40, 50 jaar mee vooruit kan. Of niet verder?
2: Nee, het is dus helemaal niet de urgentie. Het idee op dit moment dat er een onderliggend probleem opgelost moet worden. Dat betekent dat wij gezegd hebben van nou, als dat... Als de aandacht van de overheid op dit moment zo, zo zeg maar, oplossingsgericht uh, is en zo per gebied versnipperd wordt, ja, dan moeten wij ons daar gewoon voorlopig even op aanpassen. Dus wij hebben onze ambities om op korte termijn een landelijke G1000 te organiseren, hebben we voorlopig even in de, in de kast gezet. En gezegd van nou die hebben we houden de waakvlam brandend, maar we gaan met de G1000 nu dan meedoen aan die uh, gebiedsgerichte op aan die regionale G1000. Daar zijn we erg goed in. We hebben de voor Natuurmonumenten hebben we ook al een aantal van die conferenties gedaan. Mm -hmm. Dus we kunnen daar zeker een goede bijdrage leveren... om iedereen, alle partijen met elkaar in gesprek te brengen... en de stem van de burger te laten horen. Ja. En uh, ja, wij, wij denken dat het onvermijdelijk is... dat op enig moment die problemen weer terug in Den Haag met elkaar besproken worden. Ja. En dan willen we klaarstaan om met de G1000 Landbouw... Uh, ook met de hele gemeenschap te spreken over... Ja, en wat willen wij nu eigenlijk echt met het landelijk gebied?
0: Ja. En Ellen, het, het landbouwdossier is, is best een, een complex dossier dat, dat heel veel aspecten raakt waar ja, gewone burgers uh, helemaal niet zo bij betrokken zijn. en Zeker niet op een dagelijks niveau. W wat geeft jou het vertrouwen dat, dat wanneer je burgers bij elkaar zet aan zo'n tafel, dat zij voldoende kennis hebben om, om, om mee te praten over, uh, over dit onderwerp?
1: Nou ja, twee dingen eigenlijk. Uh, ten eerste, hoef je helemaal geen expert te zijn ergens over om een mening te kunnen hebben over wat je belangrijk vindt voor, voor je omgeving in je eigen land. Um, en uiteindelijk moeten politieke keuzes afstemmen op wat we met z'n allen willen uh, veel meer dan wat we weten. Zeg maar. het, het is veel belangrijker dat, uh, ja, als je zegt: wat is de waarde van een natuurgebied? Is, of wat is de waarde van. Een bepaald type landbouw of van een bepaald mm -hmm. voedsel. Dat kun je niet zeg maar, met kennis oplossen. Daarvoor, uh, dat hangt af wat mensen vinden, wat mensen willen, wat mensen fijn vinden. En, en dat kan iedereen. Iedereen heeft daar een mening over. En dan gaat het um, meer om,
0: om een soort onderliggende waardehaast. Wat mensen ja, belangrijk ja. vinden.
1: Ik dat goed? ja. Precies. En, 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 en maar, maar zouden die ze, waarde
0: zouden ze daarvoor dan niet toch ook eens naar een wetenschappelijk uh, literatuur moeten, moeten kijken over wat wel en niet werkt? Of ben ik dan veel te, denk ik dan veel te technisch?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat we, nou ja, wat wel en niet werkt, waarvoor. Waar wil je dat het voor werkt? Mm -hmm. we, we, misschien vinden we het wel allemaal belangrijk dat we een, een schone lucht hebben. Mm -hmm. um, eh, daar kun je best met z'n allen achter komen zonder dat je dan uh, ja. de, de kennis hebt over hoe dat zou moeten. Maar je kunt wel met z'n allen bepalen wat je belangrijk vindt. Maar ja. dat is nog maar stap één. Hè? Want, het, want uh, in het G1000 model gaat de eerste bijeenkomst gaat hier over. Wat willen we eigenlijk met z'n allen? Hoe zouden we willen dat de landbouw eruit ziet? Dat de wereld ja. eruit ziet? Nou, hè, daar kun je van alles bij betrekken. Uh, en de volgende stap is om dan concreter gaan worden. En te kijken uh, hoe dat er dan uit moet zien in allerlei plannen. Uh, en in die fase... Uh, zorgen we dat er juist heel veel kennis wordt aangereikt. Want dat was eigenlijk mijn tweede punt. Mm -hmm. um, het proces is acht maanden. En uh, dus iedereen heeft de tijd om die kennis op te zoeken die ze nodig hebben. Um, en daarvoor zijn we de kenniscoalitie aan het opzetten bij de G1000 Landbouw. Uh, dus dan betrekken we zoveel mogelijk verschillende kennisdragers op het gebied van landbouw. En alles wat erbij hoort, dus ook uh, gezondheid. Uh, hè, dat heeft met yep. voeding te maken, uh, nou ja, van alles. Um, en die zijn er ter ondersteuning van die deelnemers om te zorgen dat de kennis die zij graag willen die zij zoeken om uh, bepaalde oplossingen te gaan verzinnen mm -hmm. dat die beschikbaar is en dat die mensen ja. uh, geïnterviewd kunnen worden op... maar wie
0: bepaalt dan wie de experts zijn?
1: Ja, dat, nou, dat is inderdaad een hele complexe vraag natuurlijk hè? want dat is, ja. dat is niet neutraal er is heel veel verschillende kennis en er zitten ook heel veel verschillende meningen in kennis dus wat we gedaan hebben is is uh, we benaderen zoveel mogelijk mensen met kennis uit heel veel verschillende perspectieven. Dus we zorgen dat echt alles beschikbaar is. En dan is het initiatief aan de deelnemers om uh, te zeggen we, van wie willen wij iets horen. Uh, en als ze over een bepaald onderwerp iets willen weten, dan zorgen wij dat we mensen met verschillende perspectieven aandragen over mm -hmm. dat onderwerp. Ja.
0: ja, dus het komt wel voor een deel in ieder geval, mag het initiatief ook bij de, bij de geloten burgers liggen om dan... Um... Met, met, met ja. experts aan te komen, ja. ja.
1: Nou, nee,
2: anders, sterker oh. nog, de ja. bedoeling is dat de deelnemers zelf beslissen wie zij willen raadplegen. Yes. Dus ook ja. daar heeft de organisatie geen hand in.
0: Ligt daar niet toch een gevaar? Hè? Ik, ik kan me best voorstellen, stel dat ik tot de gelukkigen zou behoren die dan mogen meepraten. En ik zou zeggen dat ik wel van, van alle veeteelt af zou willen. Dat we gewoon echt naar nul dieren uiteindelijk gaan in de landbouw. Dat is... Dus een vrij radicale gedachte op dit moment. Um, en ik, ik kan me best voorstellen dat, dat zo'n radicale gedachte gewoon een beetje doodvalt in een grote groep. Dat een grote groep juist meer geneigd is om naar al bekende oplossingen, hè, van, van min of meer oplossingen die ze kennen uit de media en van de actiegroepen die, die wat groter zijn dan, dan de kleinere, om, om, om die bekende wegen te gaan bewandelen.
1: Nou ja, het is dus wel zo dat we een hele uh, kenniscoalitie hebben opgebouwd, dus heel veel verschillende experts hebben. Dus als het over een bepaald onderwerp gaat, dan kun je wel heel veel verschillende perspectieven krijgen op dat onderwerp. En niet mm -hmm. alleen maar de perspectieven die je al kent, maar tegelijkertijd heb je ook heel veel verschillende deelnemers in de zaal. dus Jij, jij komt daarmee, maar uh, andere mensen kunnen precies met een heel ander perspectief komen, waardoor wel al die perspectieven gehoord worden. Zeg ja. maar. En dat is wat we willen, dus niet alleen maar een, een smalle... Uh, hetgene wat al bekend of populair is. Mm -hmm. dus, hè, het feit dat jij dan misschien bent ingeloopt, zorgt ervoor dat er meer mensen met dat idee in, in aanraking komen. Of van jou horen waarom jij denkt ja. dat dat logisch is. Of, uh, ja. Ja. Ja.
2: Want dat is natuurlijk de crux. Hè? Want jij presenteert nu een oplossing. Uh, de, de veestapel naar nul terug. Maar de vraag die daarbij hoort is... die deelnemers elkaar stellen... waarom wil je dat? Waarom vind je dat belangrijk? Mm -hmm. Ja. En op die manier pel je dus de onderliggende behoefte, krijg je met elkaar helder. Ja. En kun je daarna zeggen, als die behoefte er is, en daar is brede belangstelling voor, kun je met elkaar zeggen van, oké, okay, en we, op welke manieren kan je dat nog meer bereiken? En welke vinden we dan acceptabel en welke vinden we dan minder acceptabel? Ja. Dus wat je daarmee bereikt is, wij noemen dat de wisdom of the crowd. Je mobiliseert dus de wijsheid en de intelligentie van een hele grote groep mensen. Ja. Nou, dan nou weet ik niet wat je... Met dat soort onderzoek aan moet. Maar er is dus onderzoek gedaan in Amerika. Uh, wat dan concludeert dat. Uh, zo gauw er meer dan zeven burgers bij elkaar zitten. en een open dialoog hebben met elkaar. dan zouden de uitkomsten beter zijn dan van welke expert dan ook. Nou, ik vind dat altijd heel triviaal om te horen. Maar ik vind het ook altijd leuk om te vertellen. Uh, Zo'n groep. die beschikt over een enorm potentieel. En dat potentieel. dat ontsluiten we. En het is dus juist eerder dat, dat we. De, de, de dialoog over dat onderwerp enorm veel verrijken... dan dat die platgeslagen wordt tot een aantal platitudes. Ja,
0: ja. Wat zijn, uh, de burgerberaad is een vorm van directe democratie. Um, wat zijn nou de, de tegenkrachten? Zijn de tegenkrachten met name de, de, ja, de gevestigde politieke partijen... Die, die liever zelf wel hun experts naar voren schuiven... over waar we naartoe moeten met dit land?
2: Ja, de tegenkrachten zitten... We, dat is één van de tegenkrachten.
0: Uh, de gevestigde belangen...
2: Zitten natuurlijk niet te wachten op een burgerberaad. Want die voelen natuurlijk op hun duimpje aan. Dat, uh, uh, zeg maar dat op het moment dat er zo'n burgerberaad komt. Dat er dan iets gaat verschuiven. Op een manier die voor hen onvoorspelbaar is en moeilijk beïnvloedbaar is. Ja. En moeilijk beïnvloedbare processen die onvoorspelbaar zijn... daar hebben de gevestigde belangen een broertje dood aan.
0: Ja, dus de, de industrie kun je zeggen, maar ook, uh, ook nou, grotere actiegroepen. Die hebben ja. lobbyisten in Den Haag en ze weten precies wie ze moeten aanspreken... en wat de agenda's zijn. En bij ja. zo'n burgerberaad is het maar afwachten. Ja. Ja. Tegelijkertijd ja.
2: hebben die gevestigde belangen ook uh, een, 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 een belang wat een grotere tijdshorizon heeft. Uh, zoals een van de bedrijven... een van de bestuurders van de bedrijven ook tegen mij zei... Uh, in mijn rondje, die zei van... ja, Horish Harm, over 50 jaar... willen wij hier ook nog trots... in Nederland rond kunnen lopen. En daarmee relativeerde hij... zijn korte termijnbelang... van omzetverlies als gevolg van inkrimping... van de veestapel. Uh, dus uh, uh, zei hij van ja... dan moeten we ook op zoek en dan moeten we ook mee gaan bewegen... en kijken van hoe die toekomst... over 50 jaar er dan uitziet... En dan willen wij ook weten uh, hoe we ons daarop in moeten stellen. Dus zo'n bedrijf heeft ook hè, die gevestigde belangen. Uh, in elk geval de personen met visie. Uh, kunnen altijd meerdere lagen aanboren daarin. En kunnen dan ook juist een aanleiding zien om zo'n beweging te steunen. Ja. En dat betekent dat op het moment dat het systeem echt knel loopt. Oftewel, dan zijn we weer terug bij. Uh, is het dan geschikt, een instrument geschikt voor crisis? Ja, want een crisis is meestal een teken dat het bestaande systeem even helemaal, helemaal fout loopt of vastloopt. En dan is een burgerberaad een fantastische manier, eh, dialoog überhaupt, een fantastische manier om de situatie weer vloeibaar te maken en om weer nieuwe perspectieven te openen.
0: Juist, nou, ik vind het ook een fantastisch idee. Zeg nog even tot slot waar, uh, nou, wat wij kunnen doen om het burgerberaad verder te brengen. Zijn er petities die we kunnen ondertekenen? Websites waar we naartoe moeten? Nou, uh, uh, sowieso website uh, g1000.nu uh, uh,
1: uh, en uh, g1000.nl, uh, uh,
2: burgerberaad.nu, uh, noem het maar op, tik gewoon op Google in de term hm. burgerberaad en je wordt uh, gelukkig maar, word je aan alle kanten word je, word je nou niet bestookt, maar Juist. zie je een hele lijst met initiatieven waar je je bij aan kunt sluiten, waar je lid van kunt worden, wij organiseren. Eén uh, keer per twee maanden webinar. Op 9 maart is er weer één. Waarbij we achtergrondinformatie geven. Maar het allerbelangrijkste wat je kunt doen is. In je eigen gemeente. Of in je eigen organisatie. Pleiten voor het organiseren van een burgerberaad. Of voor het ondersteunen van de organisatie van een burgerberaad. Dus probeer in je eigen omgeving. Uh, je, 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 de organisatie waar je deel uit van uitmaakt. Of de gemeenschap waar je deel uit, Te mobiliseren om ook een burgerberaad te gaan houden. Juist. Over een vraagstuk wat voor jullie groep van belang is, interessant is of urgent is. Nou,
0: dat gaat ons met z'n allen verder helpen. Ik wens jullie daar heel veel succes bij. Ellen Maassen, Harm van Dijk van Stichting G1000. Hartelijk dank dat jullie vandaag te gast wilden zijn bij Studio Ecomodernisme. En u luisteraar, bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, vertel anderen over Studio Ecomodernisme. We gaan naar replanet.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief, overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken en volg ons op sociale media. Abonneren we op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken kunt opzoeken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.
1: Studio Ecomodernisme